0: SRF 2 Kultur Und An diesem 2. Dezember, der Märchenhörpunkt, der ist Auftakt zu einer ganzen Märchenwoche mit lauter Märchen-imprägnierten Sendungen. Und heute ist ja Mittwoch, der 2. Dezember, 21 Uhr, das heißt Zeit für die Musik unserer Zeit. Also auch diese Stunde ist jetzt gefärbt durch die Verbindung neue Musik und Märchen, wie das zusammenhängen könnte. Wenn Sie sich jetzt fragen, ob das zusammenpasst, wir werden sehen, ob es zusammenpasst, vielleicht doch und wenn nicht, dann warum nicht oder wie nicht. Mein Name Florian Hauser und ich bin froh, dass ich bei diesem Thema nicht allein bin hier im Studio. Hier mir gegenüber sitzt Graziella Contratto. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend.
1: Hallo Herr Hauser.
0: Sie sind Dirigentin, Intendantin, Kuratorin, Entwicklerin, Vermittlerin, Denkerin, Konzeptentwicklerin, auch Fachbereichsleiterin Musik an der HK Bern. Als ich Sie gefragt habe, ob Sie Lust haben, da mitzumachen, haben Sie spontan ganz schnell Ja gesagt. Warum? Was ist da? Was? Sie reizt an dieser Verbindung neue Musik und, und Märchen.
1: Also erstens mal finde ich Hörpunkt ein tolles Format an diesem Sender. Und zweitens, die Kombination Märchen und neue Musik war für mich eigentlich in einem ersten Gedankengang überhaupt nicht sinnvoll und überhaupt nicht äh, logisch. Und das hat mich besonders gereizt. Und da habe ich mir gesagt, vielleicht können wir innerhalb von dieser Sendung dann herausfinden, ob es vielleicht auch eine logische Verbindung zwischen den beiden scheinbar entfernten Ebenen geben kann. Und äh, normalerweise reizen mich solche... Prozesse, die man in einem Gespräch erleben oder mitgestalten kann. Und deswegen war das ganz spontan. Und ich würde auch jetzt ganz spontan wieder zu, äh, zusagen, nachdem ich mich natürlich intensiver mit dem Thema beschäftigt habe.
0: Schauen wir mal, was rauskommt <lacht> ja, in dieser Stunde. Jetzt mal abgesehen von neuer Musik, wie ist allgemein Ihre Verbindung zu Märchen? Ich meine, Sie haben eine junge Tochter, sechs mhm. Jahre alt.
1: Ja, bald sieben, genau. Also meine Mutter hat immer gesagt, dass ich eine Märchenbeeinflusste Tochter war. Und es ist tatsächlich so, in meiner Kindheit gab es in Schweiz zwei große, dicke Märchenbände. Äh, der eine Band war den Grimmschen Märchen gewidmet und der andere den Andersen Märchen. Beide hatten wunderschöne Illustrationen, das hilft natürlich auch. Und bevor ich lesen konnte, habe ich dann einfach vor allem diese Bilder angeschaut. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich ähm, bei den Grimmschen Märchen eigentlich ausnahmslos alle Märchen geliebt und auch sehr schnell gekannt und auch immer wieder äh, gehört habe. Und bei den anderen Märchen gab es so ein paar, die mich zu traurig dünkten. Und äh, die habe ich dann auch nicht mehr gelesen. Die kamen dann erst später eigentlich komischerweise wieder zum Vorschein.
0: Und Sie sind ja auch Vertreterin einer Generation, die irgendwie diese Märchen noch direkt mit denen konfrontiert wurden, ohne ja. Fernseher auch, ja, oder?
1: Ja, absolut, genau. Also ich kann mich auch erinnern, dass die, die Märchengeschichten, die ich damals gehört habe, erst also eben zum Beispiel mit dieser Gerichtsbarkeit oder mit dieser moralischen Basis, die Guten werden belohnt, die Schlechten werden ähm, bestraft, das hat mir tatsächlich eine, eine gewisse Leitplanke, glaube ich, gegeben, mhm. vielen Kindern in meiner Generation auch. Also das war auch etwas, was diese, dieses magische Verzauberte, diese Prinzessinnen- und Königsebene verbunden hat mit, mit recht abartigen und eigentlich boshaften und äh, triebgesteuerten Figuren, die man dann aber wunderbar einordnen konnte, eben die wurden dann einfach bestraft mhm. oder... Deren Bauch wurde mit Steinen gefüllt genau, und dann man, wurden sie ertränkt und so weiter. Das ist ja, gestimmt, dass irgendwie. man erlöst wird. Ja. Ganz genau.
0: Wenn wir uns mhm. mal ganz vorsichtig von außen dieser Thematik nähern, mhm. wenn wir mal Märchen und ähm, Instrumente ja. nehmen, was gibt es da? Kennen Sie was? Ich meine, es gibt diese ganzen Zauberfiedelgeschichten. Mhm. Mhm. Dann gibt es wahrscheinlich viele mit, mit Flöten, singenden Knochen.
1: Also ein, ein Werk, was mich, als ich mich ja zum ersten Mal mit dem Werk Gustav Mahlers beschäftigt habe, sehr beeindruckt hat, weil es offenbar auch einen autobiografischen Bezug da drin noch hat, ist «Das klagende Lied». Das ist ein Frühwerk, das ist, glaube ich, sein, erstes, sein Opus 1, er hat es auch so bezeichnet. Und äh, das ist ein Werk, das über mehrere Jahre, eigentlich Jahrzehnte, entstanden ist. Und die, also 18, 18, 1878 hat er damit begonnen mit der Komposition und 1899 wurde er damit fertig. Und erst 1901 war dann, die, war dann die Uraufführung. Da ist das Thema des Brudermords eigentlich drin. Und das Ganze wird mit einem singenden Knöchlein mhm. äh, musikalisch umgesetzt. Das ist ein Märchen einerseits von den Grimmschen Brüdern, aber es gab auch das klagende Lied selber, das ist von Ludwig Bechstein gewesen, das hat er verwendet. Und dort kommt eben ein singender Knochen vor, weil der Bruder hat den, ein Bruder hat aus Eifersucht seinen jüngeren Bruder ermordet und den begraben und viele Jahre später findet ein Spielmann ein Knöchlein und wenn er das an den Mund setzt, beginnt das an zu singen. Maler hat das mit einer Kinderstimme, lässt er das singen jeweils. You know. Also die singenden
0: Knochen, dann die Fiedeln. Ich ja. habe noch eine, eine grausame Geschichte aus Skandinavien gefunden. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die Ballade von der sprechenden Harfe.
1: Nein, die das kann ist ich
0: eine, eine Schwester, die bringt ihre Schwester um, die ist mhm. Königstochter und ähm, die wird dann begraben. Ein Fischer findet die Leiche mhm. und macht aus dem Brustbein von ihr, macht er ein, eine Harfe, also ein, ein Harfengestell mhm. und die Haare nimmt er als als äh, Seiten und die hin als
2: Wirbel. Es als Wirbel. gibt
0: keine, keine Musik dazu. Instrument nicht aus künstlerischen Gründen, jetzt hier bei der Harfe mhm. vielleicht, mhm. bei anderen wie bei Maler, dann doch nicht nur zur, zur magischen, zauberischen Entwicklung, sondern schon aus, aus künstlerischen Gründen. Ja. Wenn wir jetzt von der Außenseite so langsam nach innen hineingehen, ja. also Stichwort Flöte. Also berühmtestes Beispiel ist, ist ja die Zauberflöte, natürlich. genau. Mhm.
1: Das ist ja eigentlich auch interessant, dass diese, die Zauberflöte gehört, scheinbar immer noch zu den meistgespieltesten Opern auf der ganzen Welt. Mhm. Es ist ein Werk, das tatsächlich das Instrumentale in eine zauberhafte oder magische äh, Beschwörungsebene hievt. Und das Spannende ist ja eigentlich, dass nicht nur eine Zauberflöte davor kommt, sondern auch noch ein, ein Glockenspiel. Und ich habe mich eine Zeit lang aus verschiedenen Gründen mit der Zauberflöte befasst, weil ich auch die, die Zeitgeschichte sehr spannend fand. Das ist ja kurz nach der Französischen Revolution äh, geschrieben worden. Es ist ganz klar, es hat freimaurische Akzente drin, es hat Aspekte drin von einer ähm, Entwicklung, wie der Mensch eigentlich besser werden kann. Es, jeder, der Tamino vor allem macht eine Riesenentwicklung durch und die, die Flöte hilft ihm quasi auf diesem Weg der Initiation zu einem besseren Menschen zu werden. Und äh, lustigerweise, der Papageno, der ein ganz anderer Typus ist, der eher dem, dem Leben, dem, dem sinnlichen Leben zugeneigt ist, äh, kriegt auch ein Instrument, ein Zauberinstrument. Und dieses Instrument hilft, dass es wilde Tiere oder böse Menschen oder Menschen mit einer bösen Absicht, zum Beispiel in, in, der, in der Truppe von dem Monostatus, äh, dass er die zum Tanzen bringt. Das ist eigentlich eine, eine wunderbare Idee, dass die... Also die Magie der Musik hilft dazu, dass quasi die schlechten Aspekte einer menschlichen Natur oder das Tierische quasi in ein, in ein tänzerisches Element bekommen.
0: Lassen wir mal ganz kurz die Zauberflöte links liegen hier. Hier ist ein anderer Vogel. Der ist von Stravinsky. Das ist also Igor Stravinsky, Le Chant du Rossignol. Das ist der echte Vogel, aber eben durch eine Flöte dargestellt. Mhm. Er soll also Natürlichkeit vortäuschen.
1: Das basiert ja. auf dem Märchen von Hans Christian Andersen, die Nachtigall. Und äh, die Idee ist ja eigentlich, dass diese Nachtigall diesen Kaiser äh, extrem beglückt durch ihren natürlichen Gesang. Viel später gibt es dann eine Entwicklung, dass er krank wird. Und die Nachtigall, die natürliche Nachtigall, hat einen Freiheitsdrang, die fliegt dann irgendwie weg. Und äh, um ihm zu heilen, wird dann eine mechanische Nachtigall ihm äh, zur Verfügung gestellt und geschenkt. Und diese mechanische Nachtigall mag aber nicht den natürlichen Gesang und auch offenbar die heilende Kraft der, der natürlichen, der echten Nachtigall ähm, wiederzugeben. Und was ich spannend finde, in der musikalischen Biografie von Stravinsky ist es ein relativ frühes Werk und man hat fast den Eindruck, als ob in seinem Innern, in seinem stilistischen Innern, in seiner eigenen gestalterischen Welt. Hier auch eine Art Wechsel stattfindet von diesem eher ähm, noch impressionistisch von den Studien bei Rimsky-Kosakow äh, beeinflussten, sehr, sehr farbenreichen und sehr ähm, natürlichen Welt äh, der Komposition. Und irgendwann kippt das dann um, so ein bisschen zu diesem eher äh, kleinzelligeren, mit kleineren Motiven arbeitenden, vielleicht sogar kann man sagen, ein bisschen mechanischeren Kompositionsstil, obwohl ich das nicht negativ meine, weil Strawinski ist in jeder Phase eigentlich irgendwie genial, fast wie Picasso. Aber das ist spannend, dass hier, wenn dann der, vielleicht hören wir noch einen Ausschnitt mit der mechanischen Nachtigall, wie hier tatsächlich äh, fast ein bisschen wie die stilistische Entwicklung von Strawinski auch ein, eine Bespiegelung erfährt. Man hört hier ganz klar, dass wie eine andere Welt tatsächlich in diese kaiserliche Märchengefilde äh, eingebrochen ist. Es ist das Mechanische, es ist das Industrielle vielleicht sogar, ich weiß nicht. Man hat den Eindruck, es ist nicht mehr eine, eine märchenhaft fließende, in sich geschlossene und ähm, sinnige Welt, sondern es ist wie etwas äh, Abstraktes hineingekommen, Brüche als ob man in einem Bild von Monet irgendwie plötzlich äh, Georges Prack-Anteile drin hätte, irgendwie so etwas. Und das ist etwas, was, glaube ich, äh, jetzt in, zumindest bei dieser Strawinskischen fassung zeigt, dass die Märchenwelt natürlich im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert, glaube ich, äh, angefangen hat zu bröckeln. Aber dadurch hat sie vielleicht neue Potenziale freigespielt. Mhm. Also es gibt neue Illustrations- oder vielleicht auch neue Möglichkeiten, das Märchenhafte zu deuten.
0: Das ist ein Punkt, den, den werden wir sicher noch später ausführlich versuchen zu beleuchten. Mhm. Machen wir einen kurzen Schlenker, kommen wir vielleicht zu einer Illustration oder zu anderen Arten von Illustrationen, die erleben wir ja wahrscheinlich jeden Donnerstag, wenn wir ins Kino gehen, wenn die neuen Filme kommen. Da geht es ja auch ums Nachahmen, das tönt dann zum Beispiel so. Meinen Sie, was könnte das sein?
1: Äh, eine orientalisch angehauchte ähm, Gegend mit... Äh Konflikten, die sich anbahnen zwischen verschiedenen Kulturen.
0: Das sind so die Klischees versammelt hier. Also die Flöte, dann dieser, das Orientalische, der Muizin, der da ruft. Ja, ja. Ähm, orientalisch, exotisch. Der Rhythmus. Genau, das drohende äh, ja. Unheil. Ähm, Im Netz findet man sowas. Musik für historische Inhalte. Das wäre dann der Zirkus Maximus hier gewesen. Jetzt ähm, noch ein ganz kleines Beispiel. Jetzt müssen Sie raten. Es klingt am Anfang nach Karl Orff, ist es aber nicht. Mhm. Zweites kleines Beispiel und...
1: Also ich kenne das doch, Moment, es, es klingt irgendwie, es könnte Narnia, die, die Welt von ja, Narnia. Ja, so ähnlich, so ähnlich. Also die,
0: das, das, ähm, die Feinde machen das Tor auf und die Guten sind zuversichtlich. Wir haben dann das Dur, die Streicher und die Hörner, das ist John Williams, Herr der Ringe. Ah, der, klar, der Ringe. das schwarze das Tor öffnet sich. Ja, mm -hmm. also, also
1: Harry oder? Potter hätte ich jetzt noch besser ja. erkannt als von Herrn Williams, aber das, kommt, das ist ganz klar. Aber diese Ringe. Filmmusik,
0: die kommt immer so spätromantisch daher in diesem Breitwand-Cinemascope-Sound.
1: Dieses Spätromantische ist eigentlich nicht wahnsinnig viel weiter harmonisch als Male mittlere Male, oder? Eigentlich.
0: Dass die beiden Ausschnitte sehr flächig daherkommen, ist das Zufall?
1: Ich habe den Eindruck, das Flächige kann sowohl für etwas Ozeanisches, etwas Fließendes oder auch etwas für eine breite Ebene. Es ist einfach quasi wie ein, eine, eine Kulisse, eine Klangkulisse, die sehr vielseitig bespielbar ist. Also mich ja. erstaunt es nicht. Interessanterweise gibt es natürlich auch die Chiffren wie Fanfaren oder äh, sie haben ähm, eben orientalische Gesänge, wie wir vorhin gehört haben, oder sie haben aggressiveres Trommel oder irgendwelche Perkussionselemente. Das sind alles äh, quasi Chiffren oder Klischees, die aber durchaus kunstvoll hier verarbeitet werden. Und viele Menschen, die ja Mühe haben mit zeitgenössischer Musik, wenn sie dann im Kino sitzen und manchmal durchaus auch äh, atonalere Filmmusik sich anhören, dann geht das sehr einfach. Also es ist, sobald die Illustration gekoppelt wird zwischen Klang und Bild – und die Handlung das Ganze noch in einen Fluss bringt, dann, dann ist neue oder auch Musik, die jetzt eben nicht nur mehr äh, spätromantisch war, ist dann kein Problem mehr.
0: Das heißt aber, das hat auch zu tun mit dieser Grundproblematik oder der, der Grundfähigkeit von Musik, dass sie. B schreiben kann, umschreiben kann, ohne dass sie konkret wird, dass sie diese ganzen Vorwürfe, diese ganzen starken Emotionen mhm. sofort in ihr eigenes Metier umbiegen kann. Mhm. Sind deswegen Komponisten interessiert an solchen starken Emotionsgeschichten wie zum Beispiel Märchen, die ja all das zulassen?
1: Ich habe den Eindruck, Musik kann natürlich auch missbraucht werden, genau in dieser Hinsicht. Also Musik kann für militärische Zwecke missbraucht werden, sie kann auch für eine verkitschte Überhöhung von einer Emotion missbraucht werden, aber. Ich glaube, das ist ein bisschen in der Diskussion, die eigentlich schon im 19. Jahrhundert ganz wichtig war, zwischen der sogenannten Neudeutschen Schule mit Liszt und Wagner und früher etwas, früher noch Berlioz. Oder auf der anderen Seite die sogenannte absolute Musikvertreter mit Schumann, Brahms, Beethoven, der davon noch nichts wusste, aber der dafür instrumentalisiert wurde. Und diese Idee, dass man einfach die Neudeutschen, die sagen, Musik muss eine außermusikalische Inspirationsquelle haben, sei das ein Gedicht, ein Bild, eine, ein Vorgang, eine, ein historisches Ereignis und dann wird sie erst zu sich selber und die andere Seite hat eben gesagt, nein, auf keinen Fall. Hanslick hat gesagt, das war ein berühmter Kritiker und eigentlich hauptsächlich Vertreter von dieser absoluten Musiktheorie, er hat gesagt, Musik ist Tönbewegte Form, die eben aus sich selbst heraus genügsam ist. Also braucht, die Musik braucht keine Erklärung. Mhm. Und äh, Leonard Bernstein hat ja in den 50er Jahren eine wunderbare Sendereihe gemacht, diese Young People's Concert, wo er für junges Publikum in der Carnegie Hall regelmäßig. Äh eigentlich hochphilosophische und ästhetische Diskurse geführt hat, aber auf einer total natürlichen und auch einfach nachvollziehbaren Ebene für Kinder und Jugendliche. Und ich kann mich erinnern, in der allerersten Sendung war sein Thema «Was kann Musik sagen?» und es war seine Antwort «Nichts». Mhm. Musik ist einfach eine, je nachdem, geniale Kombination von Tonhöhe, Artikulation, Rhythmus, Harmonik – und Musik muss nichts aussagen. Ja, und in also,
0: indem, indem mhm. sie nichts sagt, kann sie ja alles aussagen dann wieder. Das ist natürlich wieder also, wahr, ja. Also sie spiegelt ich, ne? unsere Wünsche, mhm. ja. Wünsche, die Wünsche der Hörenden, dann mhm. der Komponistinnen und Komponisten, aber auch dann die Zeitumstände.
1: Mhm.
0: Also die Inspirationen, die mhm. zu ihrer Entstehung ja. überhaupt geführt haben. Und sie ist trotzdem gleich immer viel mehr als Dokument ist, ja.
1: So eine Vermischung zwischen einer, vielleicht ist das etwas vergleichbar mit einem Roman oder mit einem Gemälde, das ja. einfach allge oder zeitlos ist. W wann kommt die Zeitlosigkeit hinein? Zeitlosigkeit kann einerseits eintreffen, wenn es etwas Achaisches ist, was sich in der Menschheit vielleicht in unseren Genen seit Jahrtausenden von Jahren äh, irgendwie festgesetzt hat irgendwo im Sukutan-Bereich. Oder es ist etwas, was ähm, uns einfach vom Gefühl her mh, berühren kann. Oder es sind, ich habe immer den Eindruck, zum Beispiel wenn ich eine eine Beethovensche Sonate mir anhöre oder auch eine Symphonie, ich habe immer den Eindruck, das sind lösungsorientierte Möglichkeiten, Konflikte zu lösen, wenn man das wirklich mal an sich anhört, wie am Ende quasi ein Konflikt äh, gelöst wird, entweder im Tanz oder im Gegenseitigen sich annähern oder im Kompromisse finden, das, das hat er immer wieder neu bespielt, diese Frage. Das ist auch etwas, was eine Allgemeingültigkeit hat, obwohl man jetzt nicht unbedingt sagen kann, hier hat Beethoven einen Krieg beschrieben.
0: Einerseits Allgemeingültigkeit, andererseits, mhm. Sie haben es vorhin angedeutet, mhm. dass sich die das Interesse ja auch ändert oder dass sich die Märchenfiguren auch vielleicht ändern vom ja. 18. über das 19. zum 20. Jahrhundert. Ja. Mhm. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein nächstes Beispiel nehmen, ja. wir haben da den König Waldemar mhm. oder Woldemar und seine geliebte Tove mhm. und äh, die eifersüchtige Königin, die bringt die um, die Tove. Darauf wird der König wahnsinnig und äh, verflucht Gott, glaube ich, und muss dann bis zum Ende seiner, bis zum Ende der Ewigkeit als als Geist im Schloss leben. Das sind die Gurrelieder von von Arnold Schönberg. Ganz spätromantisch noch, bevor er ins Atonale umgeschlagen ist. Ein riesiger Orchesterapparat. Spätes Romantik. Das ist entstanden 1913. Also der, der Krieg stand vor der Tür. Hört man das? Ist das eben auch allein dieses
1: Sujet? Ist das auch der Zeit geschuldet? Ich glaube, sie ist schon etwas früher eigentlich entstanden. Er hat ziemlich lange herumgebastelt an diesen Lieden. Eigentlich äh, spannenderweise. Habe ich den Eindruck, er hat innerlich, wie vor haben wir das schon ein bisschen angesprochen bei Strawinski, er hat auch innerlich hier eine wahnsinnige Veränderungen innerlich durchgemacht als Komponist, als jemand, der einen einen sehr starken Diskurs immer geführt hat in Bezug darauf, was eigentlich zukunftsträchtig sein könnte in der Musik. Und hier ist er noch ganz stark im wagnerschen äh, fast mythischen, äh, ja fast in einem Wahn irgendwie mit dieser wahnsinnig großen Besetzung, die noch größer ist als die Symphonie der Tausend von von Mahler, glaube ich, noch größer die Gurelieder, mit einer quasi mit einer Überwältigungsästhetik, Fast. Mhm. Trotzdem spürt man hier, dass das alles noch in einer wunderbaren, ähm, romantischen, harmonischen Heimeligkeit. Das sag, sage ich sehr positiv. Es ist alles noch eigentlich nachvollziehbar, harmonisch, in, aus welcher Tradition er herauskommt. Ein paar Jahre später fängt das dann an mit diesem kleinen Klavierstücklein äh, Opus 19, wo man denkt, das ist eine völlig andere Welt, fast eine andere Person, fast schizophren, was dann später passiert. Und vielleicht war dieser wahnsinnige, diese, diese Blase an Gure-Liedern, ähm, Besetzung, eben harmonisches Ausloten, dann die, äh, vielleicht auch noch der, der Hintergrund dieser Geschichte, dieses märchenhafte Rückgreifen bis in uralte Gefilde, Vielleicht war das nötig, um diesen Umschlag nachher zu gestalten.
0: Damit die Blase platzt. Genau. Sie haben, Sie haben <lacht> Ich genau. habe Sie gefragt, was Sie sich wünschen aus den Gory-Liedern, ja, und Sie ja. haben gesagt, den, das Lied vom Narr. Mhm. Warum?
1: Das Lied vom Klaus Narr, von Klaus, ja, genau. Klaus Narr. Es ist ein Melodram, das ist also jemand, der spricht, das ist ein Schauspieler. Und das wird auch übrigens in einem anderen Beispiel dann später noch vorkommen. Sehr oft haben die Komponisten der Moderne dann versucht, das Märchenhafte auch ein bisschen zu entzaubern, indem sie zum Beispiel nicht mehr singen ließen, sondern sprechen. Also diese Idee, dass das gesprochene Wort ist eigentlich schon eine Art Konkretisierung oder geht schon wieder in Richtung, ähm, man ist selber als Sänger nicht weil man nicht mehr singt, sondern spricht, ist man selber irgendwie wie äh, von einer ganz bestimmten märchenhaften Ebene wieder entfernt worden und man muss das anders regeln, anders lösen und gleichzeitig hat Schönberg hier natürlich eine wunderbare ähm, Musik geschrieben, die das ganze einbettet. Herr Gänsefuß, Frau Gänsekraut,
2: nun tut euch nur geschwind. der
3: Mücken fliegen ängstlich aus dem Schiff durchwachsen Hain. In den See guckt der Wind seine Silberspuren ein. Viel schlimmer kommt es, als ihr euch nur je gedacht. Oh, wie schaulich in den Buchenblättern lacht, und das ist St. Johanneswurm mit der Feuerzunge rot, Und der schwere Wiesennebel ein Schattengleich und tot.
1: Also das Libretto stammt ja von Jens-Peter Jakobsen. Das ist ein dänischer Schriftsteller gewesen. Eigentlich ursprünglich war glaube ich, fast mehr ähm, ein begeisterter Biologe, weil er sich nämlich ganz stark mit der Theorie von Darwin auseinandergesetzt hat. Und dieses ganze seltsame Mischding zwischen Oper, Kantate, Ballade, was in diesen Gure-Liedern hier angelegt ist, das hat etwas mit dieser recht heterogenen Anlage dieser Geschichte zu tun. Eine Art Märchen, ein Postmärchen, muss man fast sagen. Dahin kommen immer wieder ganz verschiedene Formen von lebendigen oder eben nicht mehr lebendigen Figuren vor. Es gibt so eine Art Geisterritt, es gibt äh, Waldemar, der eben als Geist wiederkommt, es gibt äh, die, die menschliche Liebe, die beschrieben wird, aber auch immer wieder, da gibt es wieder Naturfiguren, es ist eine, eine Art Kompendium, ein Mobiliar aus ganz verschiedenen heterogenen Figuren und äh, Ansätzen zwischen archaisch, modern, äh, äh, Gefühlsepos und dann aber wieder recht äh, eigenartig abstrakte gebrochene Figuren.
3: Aber hinauf über die Bäume schwingt er sich nun in lichtere Räume. Denn dort oben wie Traum so fein meint er müssten die Blüten sein. Und mit seltsamen Tönen in ihres Laubes kronen grüßt er wieder die schlanken Schönen. Sie auch da vorbei. Auf luftigem Steiger würde er frei zum blanken Spiegel des Sees, und dort in der Welle unendlichem Tanz in bleicher Staune.
1: In der Zeit gab es ja auch in, in Wien einen großen Umschwung. Da hat ja auch in der Malerei einen riesiger Wechsel stattgefunden. Diese Vorher gab es diesen Hans-Mackard-Stil, das war dieser extrem opulente, über äh, mit, mit unzähligen. Ähm Nippes ja. und äh, Mobilien. Äh,
0: dieser Makartes war ein, ein Historien- oder Monumentalmaler. Ganz
1: genau. Ja. Und es gab dann manchmal auch Umzüge, historische Umzüge durch Wien, wo man sich verkleidet hat als Mittelalter, als Renaissance-Fürst und weiß ich was aus alles. Und äh, ich glaube, damit wollte die neue Generation des Jugendstils, so wie man das dann nennen möchte, Fin de siècle, die wollten damit brechen. Und dann gab es dann später eben jemanden wie, wie Gustav Klimt oder noch extreme Egon Schiele, die mit, dieser, mit diesem ganzen überbordenden und auch überfrachteten äh, von Teppichen über Orient und äh, japanische Porzellanfiguren. Also man sieht, es gibt wunderbare Fotos von Inneneinrichtungen aus der Zeit in Wien. das ist ja. eigentlich alles etwas krank und dekadent und überlagert. Es gab so eine, einen Wunsch nach Aushöhlung oder aus Reduce, Reduce to the Max. Und ich glaube, bei Schönberg selber hat das eben auch stattgefunden. Und dieser Kosmos hier in den dann ist eben noch so ein bisschen in diesem Markkartschen, überladenen, von tausend. Perspektiven äh, überfüllten äh, Inneneinrichtungsstyle. Irgendwie mhm. ist das noch erfüllt.
0: Aber wenn wir jetzt eine Linie ziehen würden von, von damals Wagner, mhm. dieses überbordende, diese Dramen dann über den Schönberg, die mhm. Gorilida ja. bis zu Wozzeck, heißt das, dass mhm. einerseits das immer vielschichtiger und immer, immer aufgeladener wird mit, mhm. e mit Ebenen und ja. andererseits aber auch es vom Märchen langsam diffundiert in Richtung Antimärchen. Also der Wozzeck vom Alban Berg, der ja kein Märchenheld mehr ist, sondern mhm. also das kehrt sich auch um. Dann, mhm. Es gibt nicht mehr das, das Üble, das dann in Herrlichkeit umgemünzt mhm. wird, sondern gerade andersrum. Es gibt keine Belohnung mehr, sondern es geht zu Ende, es wird schlimm.
1: Mhm. Das ist vielleicht jetzt da, wo, wo meine ursprüngliche Skepsis auch ein bisschen angesetzt hatte. Jetzt kommen wir langsam in die Moderne, wo ich glaube, dass eigentlich die, ein wichtiger Aspekt für mich persönlich bei der Moderne in allen Künsten war eigentlich immer, dass man von einem Zweifel ausgegangen ist. Also das, das was vorher vielleicht selbstverständlich war, oder eben die, was Sie gesagt haben, die Erlösung, die auf alle Fälle Kon konkret äh, geplant ist und auch äh, empfunden wird am Ende. Und sie lebten fröhlich und glücklich bis an ihr Lebensende wenn sie nicht, wenn sie gestorben, nicht gestorben sind. sind. Also dieser diese, diese Gesamtbogen von «Es war einmal», bis, bis sie gestorben sind, äh, das ist eigentlich etwas, was spätestens, ich denke, ab 1900, vielleicht hat es schon früher subkutan angefangen, wird das in Zweifel gestellt, weil eigentlich die, das Leben beweist das Gegenteil. Und das Gegenteil wird so stark, dass eigentlich die Brüchigkeit und das Fragile plötzlich in den Forderung kommt. Und Sie haben jetzt von Wozek gesprochen. Bei Wozek finde ich, äh, abgesehen davon, dass es natürlich auf dem Büchnerschen Drama aufbaut, dort gibt es selber schon ein Märchen, das ein Antimärchen ist, eingebaut. Das ist die, die Geschichte von dem, eigentlich ursprünglich von den sieben Raben. Und da gibt es auch diese, diesen Ausschnitt, wo das Geschwisterchen, also das Mädchen, sucht ihre sieben Brüder und geht zuerst zum Mond und zur Sonne und zu den Sternen.
0: Und mhm, es ist ein faules Stück Holz. Ganz genau. Es ist, das,
1: die totale Entzauberung ist schon da und es gibt keine Erlösung am Ende. Und äh, ich habe mir sogar schon überlegt, ob vielleicht auch die Lulu von Alban auch eine Art Antimärchen ist, weil äh, es ist eine kindliche Figuren. Es geht ja sehr oft im Märchen um das Kindliche. Also im 19. Jahrhundert, glaube ich, gab es so eine eigenartige Theorie, die besagt hat, dass eigentlich die Romantik versuchte eigentlich wieder mit diesen Märchen und auch mit diesem ganzen Eichendorffschen äh, Ansatz der Reetablierung des vollkommenen Lebens oder des schönen Lebens wieder an das irgendwo in der Vergangenheit äh, platzierte goldene Zeitalter zurückzukommen. Und man ist immer davon ausgegangen, das goldene Zeitalter das ist etwas, was schon lange weg ist, das streben wir wieder an. Und diejenigen, die am nächsten noch bei diesem goldenen Zeitalter sind, das sind die Kinder, weil die noch jünger sind. Und die sind eigentlich quasi, als sie geboren wurden, sind sie noch ganz nah an diesem Ursprungsglückszustand oder diesem paradiesischen Zustand dabei. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, im 19. Jahrhundert gab es Kinderarbeit, es gab die Industrialisierung mit furchtbaren, schrecklichen ähm, Umgangsfehlern ja, so, äh, und, und Verbrechen, die an, gleichzeitig auch an diesen Kindern ähm, begangen wurden. Also dieses komische kindliche Element, wo, wo ich fast manchmal denke, dass die Künstler im 19. Jahrhundert das Kindliche benutzt haben, um äh, ihre eigenen Projektionsflächen darauf mhm. zu platzieren.
0: Ja, und dann eben auch solche üblen <lacht> Geschichten wie von, von Andersen, diese Geschichte mit dem Mädchen mit den Schwefelhölzern.
1: Rausgesicht, oh, ja. Die genau.
0: mhm. Wie geht die? Also, die mhm. muss Schwefelhölzer verkaufen in der klirrenden Kälte und mhm. zündet dann eins an, um sich zu wärmen, mhm. weil keiner ihr was abkauft und ja. dann zündet sie alles an. Ja. Und wird kurz gewärmt und stirbt dann aber und erfriert dann.
1: Und bevor sie stirbt, hat sie noch eine Vision. Sie sieht in das Innere eines glücklichen Familienhaushalts mit, mit Christbau, mit Kindern, die fröhliche Lieder singen. Und, also das ist eigentlich schon von anderen her ein totales Antimärchen.
0: Und Helmut Lachenmann hat in den 90er-Jahren daraus seine Oper gemacht, das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Da gibt es noch eine Subebene dabei. Ja. Es gibt die Gudrun Enslin, die RAF Terroristin, die ja. war ja, die kam aus einem behüteten Pfarrershaushalt, genau. ist dann abgetriftet in die RAF und hat mit mhm. Mitte 30 hat sie Selbstmord begangen im Hochsicherheitstrakt und sie hat wie lachen man das gesagt, sie hat auch gezündelt mhm. und an ihrem Ideal und ist dann daran dann zerbrochen ist vom Feuer verschlungen worden. Hören mhm. wir vielleicht mal kurz in diese frier Frierarie hinein. Das ist die Frier-Arie aus der Oper »Das Mädchen mit den Schwefelhölzern« von Helmut Lachenmann. Auch sehr illustrativ, diese Musik. Man hört es frieren mhm, und mit dieser Parallele zu »Gut und Enzlin. Aber dieses Sujet lag ihm wahrscheinlich näher als andere naive Märchen.
1: Ja, den Froschkönig würde ich jetzt nicht so gut mit der Helmut-Lachenmannschen Musik verbinden können. Was mir aber besonders Eindruck macht bei dieser Oper ist, äh Helmut Lachermann hat sich mal geäußert, dass, dass es für ihn das, die Märchenwelt an und für sich würde eine suspekte Besinnlichkeit ausstrahlen. Gerade wahrscheinlich in diesem Märchen, eben in der Szene mit dem Weihnachtsbaum. Das ist für ihn etwas Suspektes und äh, das ist, glaube ich, eben einer der Ansätze, die die neue Musik ab der Moderne gegenüber diesen allzu positiv oder besinnlich etablierten. Formen wie eben Märchen, dass man das, als, dass man das verdächtigt. Also so ein allgemeinen Verdacht, Generalverdacht gegenüber Dingen, die scheinbar schön und in sich äh, geordnet und äh, vorausberechenbar gut sind. Also da hat Lehmann Lachenbahn bis in, seine, bis in seine kleinsten kompositorischen Ansätze und Spieltechniken diesen Verdacht hat er hier umgesetzt. Und da findet wirklich auch auf einer Ebene des rein musikalischen nochmal eine weitere ja, wie kann man das nennen? Vielleicht nochmal eine weitere Zerbrechung oder ein, ein, ein Zerbersten, ein bewusstes Zerbersten von scheinbar gesicherten Werten statt. Mhm.
0: Wir haben ja. noch ein anderes Beispiel. Das ist auch eine, eine Geschichte eben von Heinz Holliger, die ungefähr zeitgleich auch passiert ist in den 90er Jahren. Das ist mhm. Schneewittchen. Es ja. hat damals, ich glaube, nur vier Vorstellungen gegeben. Mhm. Mhm. Später eine CD-Produktion und erst Jetzt zum 75. von Holliger, also 2014, mhm. ist das wieder aufgenommen worden im Theater Basel. Es hat damals auch schon ein riesen Riesenecho bekommen, mhm. diese Musik, mhm. diese Märchengeschichte. Das ist aber eben nicht das Märchen, sondern eine Reflexion, die beginnt da, wo die Geschichte schon zu Ende ist. Die sieben Zwerge sind auch gar nicht da. <lacht> es ist äh, die Schneewittchen und, und die Königin. Also eine Reflexion auf was? Auf das... Mhm. Ja, auf das Undurchsichtige, das Ungreifbare, Böse.
1: Es ist ja basierend auf einem Text von Robert Walser mhm. und Robert Walser hat tatsächlich äh, 1901, glaube ich, diesen Text geschrieben, der mit äh, vielmehr mit, ähm, mit der Frage der Schuld umgeht, also das, was im Märchen absolut klar ist, also die böse Stiefmutter, die muss am Ende, finde ich übrigens ein großartiges Bild, äh, mit glühend heißen Eisenschuhen muss sie sich zu Tode tanzen. Das ist eigentlich schon ein bisschen Elektra mäßig oder, oder salome mäßig ist das schon ein wunderbares Bild. Das hat mich in meiner Kindheit überhaupt nicht schockiert. Ich fand das sehr gerecht, dass sie das so machen muss. Es gibt äh, die Figur des äh, Königssohns, der das Schneewittchen dann von den äh, Zwergen abholt und so weiter. Das alles ist weg. Es gibt mhm. nur noch ähm, ganz verschiedene Konstellationen. Also Walzer versucht... Äh zum Beispiel den Jäger so darzustellen, dass der jetzt noch einmal richtig herausfinden will, wie das denn wäre, wenn er jetzt wirklich das Herz herausschneiden würde von dem Schneewittchen. Oder, äh, der, der Prinz hat, glaube ich, ein Verhältnis mit der Stiefkönigin, also Stiefmutter und Schneewittchen ist auch nicht so die reine Figur, sondern alles wird noch einmal in neuen Konstellationen, neuen Kombinationen, äh, neu bespielt.
0: Eine Handlung gibt es ja eigentlich nicht in diesem Stift. Ach Achim Freier hat das letztes Jahr inszeniert ja. und er hat der hat das auch sehr nochmal herausgeholt, dass das eigentlich ja sowas wie Wachträume sind, die einen ständig ja. wieder überfallen und man ist denen ausgeliefert. Geh alles, Hier ist der Hörpunkt auf SRF 2 Kultur heute an diesem 2. Dezember. Es geht um neue Musik und Märchen. Im Studio zu Gast ist Graziella Contratto. Wenn wir eine kleine Zwischenbilanz versuchen jetzt. Mhm. Märchen und neue Musik, was Sie auch sagten am Anfang, Ihnen komisch vorkam diese Verbindung und auf den zweiten Blick gar nicht mehr. Das heißt Märchen und neue Musik sind überhaupt keine Antinomie, weil es um das Auskosten von Brüchen geht immer mehr.
1: Ja, ich glaube, das, das Märchen in dem 19. Jahrhundert-Sinn äh, der Märchen, dass es eine Ausgangslage bieten kann für einen Komponisten, auch ab der Moderne, wo er alle Parameter in Frage stellen kann. Weil die Struktur so stark ist in der, in der Anlage, eben gut, böse, ganz klar definiert, die guten Personen, die belohnt werden, die schlechten, die bestraft werden. Das ist von einer derart kristallinen äh, Evidenz, dass man da als Komponist eine Herausforderung spürt, aber auch vielleicht eine Lust zum Spiel mit diesen Parametern. Dem Ausschnitt, den wir jetzt gerade gehört haben, vielleicht aus Zwischenbilanz auch, das ist ganz interessant. Das ist, glaube ich, das Schneewichten sagt ja eben eigentlich, ist es ja schon nicht so recht, dass der Prinz jetzt sie mit der, mit der Stiefmutter betrogen hat. Aber sie ist jetzt nicht unbedingt emotionaler, als wenn sie voller Jubel äh, sehen könnte, dass der Prinz sie in nichts liebt. Also wir sehen auch, dass diese, diese ganz klaren Figuren, Definitionen von früher, aus dem alten Schneewittchen, die sind ja auch emotional in eine Art Schwebezustand gekommen. Also Liebe oder Hass oder... Treue oder Verrat, das sind alles Möglichkeiten geworden. Aber das hat man auch in die Aber dieser Schwebezustand ja. ist
0: kein Synonym für Gleichgültigkeit?
1: Nein, auf keinen Fall. Und ich glaube deswegen, man spürt auch, also Heinz Holliger hat hier eine, Folge, eine Fuge, quasi Fuge heißt der Abschnitt, äh, komponiert. Das ist eine der strengsten Formen überhaupt der kompositorischen Arbeit. Und äh, man hat fast den Eindruck, dass am Ende, wenn das Melodram herauskommt, also wenn das, der gesprochene Text herauskommt, das ist wie Nochmal eine zusätzliche Deutungsebene, wo man sagen kann, die Fuge war ein Ansatz, dieses Gefüge wieder zueinander in, ein, in ein, zueinander in einen engen Bezug zu bringen. Also die eine Stimme imitiert die andere. Und auf der anderen Seite ist es nicht mehr möglich, weil ähm, es braucht, es braucht eine, eine neue emotionale vielleicht Offenheit. Vielleicht ist es fast etwas nicht mehr Westeuropäisches. Also ein bisschen... <lacht> Weiß nicht kosmisches oder mhm. nirvaneskes, was Nirwanes da hineinkommt.
0: <lacht> gibt es eigentlich weitere Gemeinsamkeiten? Mhm. Sie haben ja. das in unserem Vorgespräch mhm. mal angedeutet. Es gibt ja. ja sowas wie die serielle Technik und es gibt Märchen. Ja. Wenn ich mal ganz kurz ja. meine mein pädagogische Ader ausspielen darf, also die, die Zwölftontechnik, wo alle Tonhöhen der Oktave festgelegt sind, dürfen also erst wieder kommen, wenn sie alle da waren. Mhm. Das ist eine normale Reihe zum Beispiel. <lacht> Machen Sie nicht und das wäre die Reihe rückwärts. Und dann gibt es jetzt noch die Spiegelung, die tönt so. Und wir haben noch die vierte Möglichkeit, gespiegelt und rückwärts. Also diese, diese Weiterentwicklung der Zwölftonen. Methode in die Reihentechnik, dass nicht nur Höhe festgelegt sind, sondern auch Dauer, äh, Farbe, Lautstärke. Können wir so weit gehen, dass wir sagen, diese, äh, im Märchen ist schon von Anfang an klar, wer bestraft wird, wer nicht und in dieser seriellen Musik ja auch, weil das diese, diese Ordnung, diese ganz klare Ordnung übernommen wird.
1: Genau, also man muss sich dann natürlich überlegen, wann kommt die Kunst hinein in die ja. Reihe. Aber es hat etwas von diesem Determinismus, dass ein Ton vorbestimmt ist, wann er wieder erklingen darf. Das hat schon etwas von dieser sehr starren Märchenstruktur, wo ganz klar ist, wie der Prozess ablaufen wird. Eine, eine vergleichbare Ebene.
0: Wenn wir diese diese Linie jetzt noch mal mhm. ein bisschen weiter drehen, also ja. von, von Mozart über Wagner über ja. Schönberg, lieder und wozek Es gibt ja jüngere Generationen von Komponisten, die doch wieder anders mit diesem ganzen Thema umgehen. Zum Beispiel Jörg Mittmann, Sie mhm. kennen ihn gut, Klarinettist, Komponist, der hat in, diesem, in dieser Saison den Creative Chair in Zürich an der Tonhalle. Der hat ähm, für Klarinette, Bratsche, Klavier fünf Stücke geschrieben, es war einmal, ein Konzert, das neulich in der Tonhalle zu hören war. Wir haben es leider nicht aufgenommen, aber ich habe mich neulich mit Jörg Wittmann unterhalten. Da ging es eigentlich um was anderes, um Zweifel, aber wir haben auch über dieses neue Stück gesprochen von ihm.
4: Diese Besetzung, Klarinette, Bratsche, Klavier, die ja Mozart, wenn nicht begründet hat, aber durch sein kegestadt trio das Stück über Jahrzehnte dafür geschrieben hat, bis zum heutigen Tag eigentlich, bis dann Robert Schumann am Ende seines Lebens, das am, an der Schwelle zum Spätwerk, dieses Stück Märchenerzählungen, ein hochkomplexes Stück zu spielen, eins, was ich am meisten liebe, aber wo man auch als Interpret immer wieder an die Grenzen kommt. Ja, Was mache ich mit einem letzten Satz? Forte. Ja, badam, badam, badam. Das geht die ganze Zeit, sind das achtstimmige, neunstimmige, zehnstimmige Akkorde im Klavier. Massiv. Das ist wie, wenn sich jemand ständig auf die Brust trommelt und, und alle seiner Umwelt permanent mitteilen will, es geht mir gut, es geht mir gut, es geht mir wahnsinnig gut. Ja, jemand, der das permanent wiederholen muss, dem geht es vielleicht gar nicht so gut. Also allein an der Interpretation hier sieht man, man hat ständig Zweifel in diesem Stück. ja. Und wenn man mit neuen Interpreten es spielt. Ich freue mich jetzt sehr darauf, dass wir es in Zürich mit, mit Dänisch Varyon und Tabea Zimmermann spielen, wo wir wirklich über Jahre über dieses Stück lustvoll geforscht haben, durchspielen Spielen und durchs immer wieder diskutieren. Und in dieser Tradition der Märchenerzählungen versuche ich ein Stück zu schreiben. Warum erzählt jemand, kann man auch Schumann schon fragen, in einer Zeit, wo geografisch, also wo, wo, wo Kanoneneinschläge waren, ja, wo eine politisch sehr angespannte Zeit war. Wieso schreibt jemand Märchen? Ist das eine Flucht, ist das purer Eskapismus in eine vermeintlich biedermeierliche, äh, bessere, nostalgische Welt? Was ist das? Ich glaube es nicht. Also die von mir hochverehrten Kollegen Helmut Lachenmann und Heinz Holliger haben ja ganz bewusst Märchen in ihrem Musiktheater komponiert, nämlich Schneewittchen im Fall von, von Heinz Holliger. Und das Mädchen mit den Schwefelhölzern im Fall von Helmut Lachmann, das ist ja überhaupt nicht Eskapismus, sondern das ist ganz konkret, hat mit unserer Zeit zu tun. So, jetzt kommen wir aber zu meinen Zweifeln über mein Stück, was ich jetzt auch wirklich nennen möchte. Es war einmal, also diese Märchenformen, die ich auch in dem Schumann sehr deutlich höre. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann was auch. Ja, das, das höre ich dort deutlich. Das ganze Stück nenne ich Es war einmal und im Untertitel Fünf Stücke im Märchenton, was eine eindeutige Schumann-Hommage auch ist, weil der hat seine Fünf Stücke im Volkston geschrieben. Also das ist also eine falsche, richtige, richtige falsche Fährte, die sozusagen dort zu Schumann führt. Jetzt in diesen Fünf Stücken heißt das erste Stück auch Es war einmal und das letzte Stück wird Und wenn sie nicht gestorben sind, heißen es sozusagen die die Klammer. Das ist also eine Befragung, ob diese Märchenformeln, das heißt aber auch diese Märchenfiguren, ob die überhaupt noch Gültigkeit haben. Was man braucht, um ein Märchenstück zu schreiben, ist Naivität. Ja, Die kann ich nicht vorgaukeln, die kann ich nicht zitieren, in Anführungszeichen setzen, sondern die muss ich haben. Daran mangelt es mir nicht in diesem Stück. Diese Naivität kann ich gar nicht sagen warum, aber die ist da. Wenn ich mir dann nach einem durchkomponierten Tag mal mit etwas kühlerem Kopf das durchspiele oder nochmal anschaue, was ich da produziert habe, denke ich mir, nein, das kannst du eigentlich nicht machen. Das Warum? Was, ist dann, was hat sich da verändert in der Zeit der Abkühlung? Weil ich erschrocken bin, genau von dieser Naivität. In dem Fall ist es eine, gleichzusetzen mit einer ganz naiven Tonalität. Ja, da ist dieses, es war einmal ist fast auch im Schumann-Ton formuliert. Gut, solche Dinge gibt es bei mir als Allusionstechniken immer wieder über die Jahre und der mittlerweile Jahrzehnte. Aber in dem Stück, ich habe es gerade einem engen Freund von mir am Telefon einfach mal vorgespielt und der hat gesagt, also das ist ja krasser als je zuvor. Also, das, also, also der hat mir im Prinzip auch die Frage gestellt, also so ungefähr, ja wo kommt denn jetzt, der Bruch, ja, wo ist die, wo ist die Brechung? Und genau das ist die Frage. Das muss auch kommen. Aber in dieser Naivität hat sich bisher dieser Bruch. Für mich Sinsbrüche, das ist, das ist, wenn ein, ein dissonanter Mollakkord kommt, das ist für mich schon eine Katastrophe oder ein Schlag ins Gesicht. Ja. aber. Ist dieser enge Freund zum Beispiel, der, der hat das gar nicht so empfunden. Er hat das sozusagen als einheitliche, tonale, naive Welt empfunden. Ich fürchte, er hat recht. ja
0: Also soweit Jörg Wittmann über Schumanns Märchenerzählungen vor allem über sein Stück. Es war einmal, wenn wir da einen, Graziela Contrato, wenn wir diesen einen Punkt vielleicht nochmal aufgreifen, wo er sagt, naiv oder dieser naiv-fantastische Gegenentwurf zu unserer realen Welt mit all ihren Verwerfungen, so als... Als fernes Nachglühen Eskapismus. Also naiv muss es sein und dann gebrochen werden. Aber eben muss es erstmal naiv sein. Was meinen Sie dazu?
1: Ich glaube, er ist der Zeit um Robert Schumanns äh, Kompositionsphase da von diesen Märchenerzählungen, diesen Märchenbildern, von dieser, eigentlich näher, als er das vielleicht vermuten würde. Weil ich, ich kann mir fast vorstellen, dass eigentlich das Naive, schon damals, im 19. Jahrhundert, war das schon eigentlich eine zweite Naivität, nicht eine erste. Mhm. Und eben was, was wir hier vorhin gesagt haben, über diese, diese Projektionsfläche des Kindlichen, eine, eine, ein, eigentlich ein furchtbares Missverständnis und auch fast auch eine Art Missbrauch des kindlichen Elementes. Ich finde, das ist etwas, was jetzt, auch bei Jörg Wittmanns ähm, Zweifeln da wieder ein bisschen zum Ausdruck kommt, darf man sich heute überhaupt noch erlauben, quasi schöne Musik zu schreiben. Jörg Wittmann schreibt zwischendurch wunderbar schöne Musik, also schön im, im, eben im Altschönen. Bei, bei Maler hieß das noch das Adagio Schöne, bei ihm ist es, ich sage jetzt mal, das Altschöne, kommt durchaus immer wieder zum Vorstellen. Äh, er er zitiert auch manchmal andere Komponisten, die er verehrt. Er ist jemand, der seinen eigenen Stil sehr ähm, aus einer multiplen Perspektive heraus immer wieder neu gestaltet. Und weil er einfach ein fantastischer Musiker ist und auch, glaube ich, jemand, der... auch Man spürt das auch an diesem kleinen Ausschnitt, den wir gehört haben, äh, für die und Kolleginnen und Kollegen, Tabea Zimmermann und Dennis Schweillon, das ist einfach eine Musik, die man unglaublich gern spielt. Und vielleicht ist das äh, der Schlüsselbegriff bei seiner Komposition eher das Spiel. Also dann fast wieder in der schilderschen Idee, dass der Mensch nur da ganz Mensch ist, wo er spielt. Und damit kann er die Naivitätsfrage, die eigentlich ein bisschen schwierig ist, glaube ich, und auch ein bisschen belasten, die kann er dann durch das Spiel umgehen. Mhm. So würde ich das jetzt einstufen.
0: Und ganz anders naiv oder plakativ formuliert statt, wenn wir unseren Arbeitstitel nehmen, statt Entzauberung dann auch wieder Bezauberung. Mhm.
1: Ich glaube, Jörg Widmer gehört auch zu einer Generation, die unverkrampfter umgeht mit äh, solchen Chiffren wie das Märchen oder vielleicht die, auch die Schutzzone des Märchens wieder anders bespielen. Viele Komponisten seiner Vätergeneration oder fast Großvätergeneration, die haben immer versucht, wie wir das gehört haben, bei den Schwefelhölzchen zum Beispiel oder auch beim Schneewittchen, die haben versucht, das Märchen in einen ähm, extrem skeptizistischen Kontext zu stellen. Also das Märchen muss quasi fast zerstört werden oder hinterfragt bis ins Letzte oder Neu, äh, neu bespielt mit, äh, mit zusätzlichen zeithistorischen oder politischen Aspekten. oder Es muss überfrachtet oder neu befrachtet werden mit, äh, mit anderen Gedanken, die nichts mehr mit dieser heilen Märchenwelt zu tun haben. Und diese Belastung hat, glaube ich, die Generation von Jörg Wittmann abgeworfen.
0: Also da schwingt das Pendel auch ein wenig wieder in die andere Richtung.
1: Würde ich sagen, ja.
0: Wie ist es mit der ganz jungen Generation, also die heute 30-Jährigen, der Wittmann ist ja auch schon Anfang 40. Stimmt, ja. Es gibt noch Jüngere. Sind die noch ja. interessiert? Ich meine, die erzählen wahrscheinlich auch ihre eigenen Märchen, eigenen Geschichten, aber anders.
1: Dort fällt einem auf, dass vielleicht die neue Generation selber wieder neue Themen gefunden hat. Es geht vielleicht mehr um äh, Kommunikation, es geht um äh, Fragen der Globalisierung, es geht um, äh, wie, wie kann man versuchen sich selber ohne eine Community als Künstler zu bewegen, ist der Druck der Community größer als äh, das individuelle künstlerische Gestalten, das sind neue Fragestellungen. Da hat Jörg muss ich da noch keine Sorgen darüber machen, <lacht> glaube ich.
0: Musik unserer Zeit im etwas anderen Hörpunkt hier auf SRF2 Kultur im Rahmen der Märchenwoche, was könnte neue Musik mit Märchen zu tun haben? Graziella Contrato, Sie haben das Schlusswort, was meinen Sie also zumindest? Der Arbeitstitel, Märchen entzaubert, ja. bekommt ein Ausrufungs- und ein Fragezeichen, oder? Was meinen Sie? Ja,
1: ich glaube, Märchen sind Teil unserer Kultur, haben früher vielleicht mehr einen moralischen Einfluss gehabt auf unsere Erziehung. Heute sind sie vielleicht mehr Spielfelder von neuen Deutungsansätzen. In den 70er, 70er bis 80er Jahren, 90er vielleicht auch noch ein bisschen, waren sie Möglichkeiten einer politischen Umdeutung, vielleicht manchmal eine Umbiegung und jetzt bei der neuen Generation tatsächlich eine, eine, eine Heimkehr, relativ unverkrampft, relaxed, wieder zu den alten, schönen Werten. Und die äh, mal zu testen, wie weit könnten sie heute noch gültig sein.
0: Die post-postmoderne <lacht> Genau. Eigentlich hatten wir an dieser Stelle noch vor, einen Schnitt zu machen. Und zwar, um die um zu schauen, was vielleicht für eine Geschichte in der großen Fuge von, von Ludwig van Beethoven drin sein könnte. Da gibt es ja verschiedene, oder es gab früher möglich, oder es gab Versuche, was rauszufinden. Arnold Schering hat zum Beispiel gemeint, das wäre eine Walpurgisnacht. Jetzt war das so interessant, Ihren Ausführungen Graziella Contrato zu folgen, dass wir das einfach nach hinten verschieben. Jetzt kommen die 22 Uhr Nachrichten und danach gibt es die neue Musik im Konzert, die heute kein Konzert ist, sondern die heute märchenhafte neue Musik ist. Ruhig, kontemplativ, nächtlich, Assoziationen zu Märchen sind da durchaus möglich oder zumindest zu so Albträumen und wir werden diese große Fuge nochmal untersuchen. Da hat Meine Kollegin Alice Berger hat sich ein Märchen dazu einfallen lassen und Frau Contrato, auch ihre Tochter, hat sich auch was einfallen lassen. Also jetzt um mit dem im Fernsehjargon zu sprechen, bleiben Sie dran. Das gibt es dann nach den Nachrichten in der neuen Musik im Konzert. Danke, dass Sie da waren.
1: Herzlichen Dank Ihnen, Herr Hauser.
0: Und hier geht es weiter mit den Nachrichten. Es ist 22 Uhr.